0: Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
1: Là-haut sur la colline.
2: Vous l'avez sans doute vu, la Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPH. F, il faut s'habituer, a entamé ses activités ce mois-ci et, et c'est fascinant. C'est enlevant. Moi, j'ai regardé des matchs puis euh, euh, c'est enlevant. Et l'équipe de Montréal a même remporté sa première victoire à domicile mercredi devant un aréna de Laval, à guichet fermé ou presque. Et pour en discuter, ben j'ai avec moi la ministre Isabelle Charret, responsable du sport, du loisir et ancienne ministre de la Condition féminine, je tiens à le dire. Mm -hmm. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, euh, D'abord, je vais vous demander, euh, avez-vous regardé euh, des matchs euh, jusqu'à maintenant, avez-vous? Parce que c'est c'est assez euh, enlevant, comme je le disais.
3: Oui, tout à fait. Ben, j'ai pas eu l'occasion encore euh, d'assister à un match, mais euh, je, je me promets de le faire. Mais j'ai eu quand même l'occasion à plusieurs reprises de voir… Euh, euh, ben le calibre que, que ces joueuses-là peuvent avoir parce que j'ai pu les voir en action aux Jeux olympiques, entre autres. Alors, évidemment, je, je sais à quoi m'attendre et je sais que c'est l'excellent de, de calibre du jeu raffiné, du jeu intelligent, alors bien hâte de pouvoir le, le voir, le constater de visu.
2: Vous avez été une patineuse olympique. Est-ce qu'ils ont des bons coups de patin, les filles?
3: Oui, ils ont des bons coups de patin. <rire> Moi, ce que j'aime, évidemment... Euh, il y a toujours, puis, puis au hockey et dans les, autres, dans les autres sports, je pense que le sport féminin est un sport qui est un peu plus fin, un peu plus intelligent, un peu plus euh, euh, un peu plus songé. dans, dans ah bon? Dans les... ah ben, oui. ben, moi, je trouve, en tout cas, on voit une certaine finesse parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de robustesse puis un peu moins de, de contact. Donc, euh, ça fait en sorte que les, les Jeux peuvent s'élaborer un petit peu plus... Euh, euh, franchement, alors euh, je trouve que c'est toujours toujours plaisant de voir euh, du sport féminin.
2: Est-ce que le gouvernement du Québec est mêlé de, de quelque façon que ce soit à, à l'émergence de, de cette nouvelle ligue-là puis de cette équipe-là?
3: De cette ligue-là, non. On avait eu des rencontres avec euh, certains dirigeants à un certain moment où euh, il y avait aucune demande financière. En fait, euh, ils voulaient nous tenir au courant de, de ce qui allait euh, se faire et tout. Euh, par contre, on sait qu'on finance le centre d'entraînement là pour, euh, pour les femmes là, euh, à Verdun. Donc, euh, évidemment, on, on, on a à cœur de, de faire en sorte que, que les filles puissent progresser dans, dans ce beau sport.
2: Je vous pose la question parce que je sais votre gouvernement est très intéressé par le hockey, on l'a vu avec l'aide que vous avez accordée aux Kings de Los Angeles, puis euh, euh, je me demandais euh, une équipe à Québec de cette ligue-là, est-ce que ça serait pas une bonne idée? là il y, a, il y a la chef de transition Québec ici, qui est conseillère municipale à Québec, Jackie Smith, qui invitait les politiciens à abandonner, là, je lis sa citation, le rêve nostalgique et pas réaliste d'un éventuel retour des Nordiques pour se concentrer sur l'avenir du hockey féminin. Ça serait pas une bonne idée d'avoir une équipe ici euh, au centre Vidéotron?
3: C'est sûr que c'est toujours une, une bonne idée d'avoir des équipes féminines euh, partout euh, le, ben, le, le plus d'endroits possible. Maintenant, quand à euh, une implication, il s'agit quand même des ligues euh, professionnelles et tout. Euh, je pense qu'on n'est pas encore rendu à, à ces discussions-là, mais euh, euh, je ne ferme pas la porte, euh, mais, mais encore là, il n'y a absolument rien sur la table. Puis, euh, non. Euh, non, non, c'est sorti là, comme ça ce matin, là, mais il n'y a, 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 a pas eu de discussion à, à cet effet-là. Là.
2: Parce que ça pourrait compenser en partie. Là, on a les remparts qui compensent pour l'absence des Nordiques. Cet amphithéâtre-là a été construit pour ça. Mm -hmm. Est-ce que ça pourrait pas compenser aussi? Parce que ça, ça semble être assez populaire, là, comme je disais, à Laval... Euh, c'était à guichet fermé euh, et, et, et les gens semblent suivre ça. D'ailleurs, sur la télé publique, c'était intéressant de voir ça. Euh, J'ai vu ça à Radio-Canada l'autre soir, donc c'était fascinant.
3: c'est intéressant, effectivement, de voir euh, à quel point il y a un engouement pour le sport féminin. Euh, juste, juste de voir que... Ben, même aux nouvelles, on en parle euh, davantage, hein, puis ça fait la, la une des manchettes, puis ça fait... Ça, je trouve ça très, très intéressant, puis il y, y a eu une progression. Euh, évidemment, de, de voir que ça, ça se perpétue, puis que c'est pas juste pour les premiers matchs, je pense aussi que ça va être une de belles augures pour le développement du sport, mais encore une fois, je pense que ce serait prématuré là, de dire que euh, on, on s'investit dans, dans, dans un projet comme celui-là. Je pense qu'on est encore au stade de, de faire en sorte que le, le sport se développe pour les filles euh, mm -hmm. partout à travers le Québec, parce que on sait euh, qu'au Québec le hockey féminin est moins Vous dire, le sport amateur, on... le sport amateur, ben, on, euh, je, du sport amateur, oui, mais aussi euh, si on parle plus spécifiquement du hockey, euh, on sait que le, le hockey est, est moins pratiquée par les filles en proportion qu'en mm -hmm. Ontario, par exemple. Donc, évidemment, on essaie de trouver des façons de, de, de travailler. Je, je suis en contact avec Hockey Québec régulièrement. J'avais une rencontre avec Jocelyn Thibault pas plus tard qu'avant hier. Euh, je l'ai vu hier aussi dans, dans une ouverture de, de, de tournoi d'hockey. De Mais bref, euh, c'est sûr que le développement du hockey chez les femmes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais évidemment, tous les sports... Et le développement du sport féminin, euh, évidemment, ça fait partie de mes grandes priorités.
2: Parce qu'il y a des vedettes là, qui s'imposent. Je pense à Marie-Philippe Poulain, si je ne me oui. trompe pas de nom. Donc, euh, <rire> j'ai toujours peur. Euh, <rire> mais donc, c'est ça. Et ça, ça peut inspirer euh, des jeunes filles. Oui. Alors. Bien. Alors, une équipe de hockey professionnelle, vu qu'on aide les Kings, pourquoi on n'aiderait pas les
3: Queens? <rire> C'est un parallèle qui est, qui est un <rire> peu blotteux, mais euh, je, 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 euh, on, on verra comment on pourra euh, si jamais des choses euh, qui se présentent, mais effectivement, ce ne serait pas une, une, une offensive exclusive. Puis d'ailleurs, pour le, le retour des Nordiques, ce qu'on dit, euh, ce n'est pas que le gouvernement va acheter une franchise ou euh, euh, va posséder cette équipe-là, il faudrait que quelqu'un s'investisse, puis que le fasse. Oui. Je pense que l'investissement a déjà été fait avec l'amphithéâtre. Maintenant, s'il y avait des propositions, s'il y avait des gens qui veulent s'investir dans le hockey féminin, on pourrait discuter, là. mais à cette étape-ci, absolument aucune discussion sur la donne.
2: Non, mais est-ce que ça pourrait pas être un beau projet pour pour le gouvernement? On peut, mais on
3: parle de façon très hypothétique, mais absolument. Mais c'est comme ça
2: que les idées naissent, Isabelle Chandelier. C'est comme ça que les bonnes idées naissent.
1: Oui, hein, quand on pense
2: que ça fait combien d'années qu'on nous bassine avec le retour des Nordiques ici, ma, ma, la compagnie pour laquelle je travaille, euh, euh, mais aussi le maire de Québec, tout ça, euh, on a entendu même le premier ministre très récemment dire que ça prenait ça, euh, donc est-ce que ça pourrait pas être une, une idée surprenante euh, et, et, et qui serait à même de, comment dire, de, de recueillir un certain appui populaire?
3: Euh, ce serait à voir euh, honnêtement euh, il faudrait avoir euh, se pencher un peu plus sur le dossier pour dire euh, veut-on aller dans cette dans cette direction là euh, maintenant euh, encore une fois pour moi ce qui ce qui est un un défi important c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de filles de femmes qui euh, qui participent euh, que ce soit au hockey ou que ce soit à d'autres sports mm -hmm. euh, donc euh, voilà donc je, 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 je m'y attarde euh, à tous les jours de faire en sorte que le milieu soit soit plus attractif pour pour les filles puis les femmes puis en tout cas puis, si, si,
2: si ça devient un projet tenez-moi au courant ça, ça m'intéresse absolument je vous avez vous avez dit, dit euh, l'année passée que les femmes pourraient rendre le hockey moins toxique donc l'implication des femmes notamment dans la ligue junior majeure du Québec ça serait bon euh, est-ce que justement est-ce que vous avez cette impression-là, en regardant les filles jouer.
3: Tout à l'heure, vous ben, avez dit c'est plus fin, c'est plus raffiné. Oui, ben moi, je pense qu'effectivement, le, le, le sport féminin amène une, une dimension euh, différente, bon, dans, entre autres, euh, puis, puis vous savez à quel point euh, j'ai été... Euh, euh, très euh, très proactive sur le dossier des bagarres avec la ligue junior majeure du Québec. Donc mmh. euh, les ligues féminines, la, la, les bagarres ne sont pas euh, ne sont pas autorisées. Donc évidemment, ça, je pense que c'est un, un pas dans la bonne direction. Euh, je vois pas pourquoi ce serait différent pour les ligues euh, masculines, parce que puis, 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 je, je pense la constitution est quand même. Les femmes font de la boxe, puis les hommes font de la boxe, mais là, il s'agit pas d'un sport de combat. Il s'agit d'un sport d'équipe, puis tous les Et ça n'amène ça à rien à, à, à la partie. Ça amène... de... Ça n'amène mmh. rien à la partie d'Hockey. Donc, évidemment, je mmh. suis très satisfaite des, des progrès qui ont été faits avec la Ligue junior majeure du Québec. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi depuis euh, le, depuis les derniers temps. Là, je dis la Ligue Junior Major du Québec, mais c'est rendu la Ligue Junior Maritime Québec là, mais on, on va s'habituer à ça aussi. Euh, mais euh, mais je pense qu'effectivement, qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont impliquées dans le dossier, euh, qui euh, qui amènent un regard différent. Je pense qu'il y a des mentalités qui euh, qui doivent évoluer, qui doivent s'adapter aussi aux nouvelles mm -hmm. réalités. Euh, je pense qu'on le milieu du hockey est quand même assez réfractaire au changement par rapport à d'autres sports, je pense qu'ils sont un peu, euh, je sais pas plus des vieilles mentalités, mais c'est appelé à changer et euh, et c'est c'est pas étranger au fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui mmh. euh, qui s'impliquent, qui, euh, mmh. mmh. qui qui faire à, à changer un peu le produit, qui va faire, qui va qui va répondre un peu plus aux goûts et aux aspirations des femmes aussi, puis... Euh, Mais les femmes,
2: des, les femmes oui, sont capables d'être oui. agressives. Les, 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 absolument, vous avez absolument. La, la boxe... Euh, et euh, et là, je lis un compte-rendu, justement, du match de l'autre soir, et je, je vous lis, là. on aurait pu croire qu'une bagarre allait éclater à tout moment, car les deux équipes, c'était Montréal contre New York, ont fait preuve d'une grande intensité afin de tenter de remporter la victoire à Laval. Et donc... Euh, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, ça, ça se batte aussi chez les femmes, Et ça me rappelle une phrase d'une célèbre féministe française, Elisabeth Baninter, La femme est un homme comme les autres. <rire> » ben, Vous n'avez pas cette impression-là que plus ça va
3: évoluer, peut-être qu'il va
2: y avoir de l'intensité et, et des batailles là aussi?
3: Ah ben Là, je pense que vous me, vous me prêtez des, des mots, parce que j'ai pas dit que les femmes n'étaient pas agressives, j'ai pas dit que les femmes n'étaient pas intenses sur, okay. sur le jeu, absolument pas. Vous avez dit, dit moins ça, toxique. Ça euh, ben, dans une autre discussion, puis c'était sur le climat, euh, mais les femmes sur le jeu euh, sont tout aussi agressives, tout aussi intenses, tout aussi impliquées puis euh, investies dans leur euh, dans leur performance. Puis oui, ça peut arriver des bagarres, ça peut arriver dans tous les sports des, des bagarres. Là où j'ai un problème, c'est quand on les permet puis quand on les réglemente. Ouais. Parce que ça, ça a pas sa place. Donc, euh, évidemment, euh, mais mais oui, il peut y avoir des escarmouches euh, entre, entre deux filles sur, sur le terrain. Il y en a au soccer, il y en a dans, dans tous les sports. Et les je patins de vitesse, une... c'est ce qu'il y en avait. Des, ben des bagarres, ça arrivait pas. Là, oh. Mais mais c'est ben, Oui, il y avait des des, euh, des
2: fois dans, dans les, les, les comment dire le, le, le patin intérieur là. Euh, ça mais pas, pas, ça joue de... dur des fois.
3: Ça joue dur, puis ça joue dur chez les, chez les femmes aussi. Euh, je pense que ça, il n'y a, a pas de différence entre les deux, mais c'est sûr que les bagarres, ça n'arrive pas dans, dans, dans le contexte de, de notre sport. Ça peut, peut être arriver une fois, mais pas ça la glace, <rire> en dehors de la glace. Ah oui? Mais ça, comme ça, vous ça vous impliquait, ou <rire> Pas du tout. Non, 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 moi, je... non pas du vous tout. Vous êtes une douce. Je suis une douce, oui.
2: <rire> OK. Bien, très bien. Merci beaucoup, Isabelle Charest. C'est un plaisir de vous parler. Ça me fait plaisir aussi. Pis alors pour nous courant, là, pour les Oui, oh oui, absolument. Les Nordiques Nordiques oui. de
3: Québec, <rire> j'y manquerai pas. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. C'était oui. vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah, oui, vraiment, Québec. vraiment bon. Merci. Ça t'entendra? Ah ça. Oui. Ouais. OK, salut, à la prochaine.
1: Oui, voilà.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey.
1: C'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur
2: la colline. Actuellement, tout le Québec est suspendu au vote des syndiqués qui vont accepter ou rejeter les ententes de principe avec le gouvernement gouvernement du Québec, évidemment. Les grèves de 2023, surtout celles de la FAE, ont été historiques. C'est pas la première fois qu'on assiste pourtant à un choc entre l'État et ses employés. Et pour contraster ce qu'on vit actuellement avec euh, des précédents historiques importants, ben, j'ai avec moi l'historien Martin Paquette de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et et Gisèle Galichand, qui est euh, journaliste, membre émérite de la Tribune de la Presse. Bonjour Gisèle.
1: Bonjour Antoine.
2: Alors, il euh, y a deux, deux moments là qui me, que, avec lesquels j'aimerais qu'on contraste 2023, 2024. C'est d'abord euh, 1972, emprisonnement des chefs syndicaux. Euh, et ça, Gisèle, je pense que tu t'en souviens. Tu m'as dit en pré entrevue que tu avais même vécu ces événements-là comme journaliste. Oui. Puis le deuxième, c'est 1983, euh, après la, le fameux affrontement de, de René Lévesque avec ses fonctionnaires, où il avait baissé les salaires radicalement, il y a eu des grèves importantes. Puis là, je vais m'adresser surtout à Martin Paquette, euh, qui oui. en fait, dans, dans son livre « Brève histoire euh, de la Révolution tranquille », la fin de la Révolution tranquille. Donc, commençons par 1972. Gisèle, parle-nous de tes souvenirs et essaie de, de contraster avec aujourd'hui 2023.
1: Je vais euh, oui parce que là, Antoine, vous tenez compte et Martin que vous me demandez de remonter euh, plus d'un demi-siècle en arrière. Ben oui. Euh, mais il est possible que la chronologie ait quelques inexactitudes, mais euh, mon mon conjoint Gilles Normand, euh, toujours qui, qui est décédé l'été dernier, me dit il était euh, délégué syndical du journal La Presse et il m'a ah toujours oui. dit que le conflit au journal La Presse à l'automne et pendant l'été 71 jusqu'à l'automne donc 6 mois de grève et peut-être plus a été l'embryon du front commun. Ah ça, oui. Il, il m'a toujours raconté ça que c'est à ce moment-là que les typographes FTQ et les journalistes CSN surtout lorsque le lockout est arrivé de la part de, de, de monsieur Desmarais il y a eu, à ce moment-là, une complicité et ça a commencé à cimenter. Okay. Et pendant, pendant ce temps-là, nous, à la tribune de la presse, on, on constatait qu'au niveau gouvernemental, vous savez que Monsieur Jean Cornoyer, ancien négociateur en chef du gouvernement de l'Union nationale et ministre oui. de l'Union nationale... ministre du travail. Hein, ...du travail ça. et de la fonction publique de Jean-Jacques Bertrand, était devenu ministre du travail de Robert Bourassa. Oui. Et il s'était formé, je crois que c'est à peu près à, à l'été ou l'automne 71, un comité de coordination de négociation. Jean-Paul Lallier était ministre de la fonction publique, lui, et il souhaitait des négociations en secteur plus, mais il fut décidé que c'était au, au niveau du comité de coordination que ça allait négocier du côté du gouvernement. Donc, tacitement, on se trouvait à, à reconnaître comme interlocuteur cette espèce de front commun qui s'était un peu formé dans l'entreprise privée là au niveau des négociations du secteur privé okay. auquel c'est donc joint à ce moment-là peut-être Raymond la liberté si Yvon Charbonneau était pas encore arrivé Alors, à, la à ce moment-là à la CEQ, donc, donc à ce moment-là ça c'est
2: vraiment un parallèle Gisèle qu'on peut faire entre le entre 2023 et 72 c'est-à-dire qu'il y a eu un front commun des euh, syndicats euh, pour faire oui. face au gouvernement, pour négocier avec le gouvernement.
1: Et qui s'est formé un peu, comme je vous l'ai dit, d'abord dans le secteur privé, le secteur de la presse, et puis au niveau de la grève de la presse. Et puis après ça, ben, le Front commun est, de, est arrivé dans le secteur public. Oui. Euh, donc, et, et les chefs, vous parliez de l'emprisonnement des chefs, euh, avaient annoncé... Euh, ils voulaient avoir, je pense c'était 100 par semaine, de, 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 du côté de la CSN sûrement. Là. En tout cas, et ils avaient annoncé une grève générale illimitée. Là, on se situe en début de 72 Et euh, le gouvernement avait donc émis des injonctions en disant, euh, « Non, il n'y aura pas dans le secteur, et oubliez pas qu'il n'y avait pas de loi des services essentiels. » Les, les, ah, les, oui. les syndicats n'assuraient pas les services essentiels et il n'y avait pas la loi anti-scab encore parce que c'est M. Lévesque qui a passé ça plus tard donc on est tous dans, dans, dans ce contexte-là
2: donc les, il y avait des scabs, il y avait des, ben, y avait des grèves donc, oui. dans, les, et donc, dans, dans tous les secteurs
1: quand la le, 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 le décision de grève générale illimitée est arrivée le gouvernement a émis des injonctions pour mm -hmm. les hôpitaux et tout ça mais les chefs syndicaux ont dit vous vous tenez pas compte de ces injonctions-là, vous restez en grève. Ils avaient ah déclenché oui. la grève au mois d'avril. Alors c'est comme ça que finalement ils se sont retrouvés dans le, avec un processus judiciaire. Ils avaient défié une injonction et euh, au mois d'avril ou euh, à fin peut-être fin avril, le, ils ont été emprisonnés. Je pense que c'était un an de prison qu'ils qu ont eu. Et euh, ils ont fait appel, ça, les, ça a permis de les ramener tous les trois à la table de négociation. Mais il y a eu une grogne épouvantable, parce que quand les, les jours où ils sont allés à Orsainville, tout était bloqué ici, à, dans le nord de la ville de Québec, les routes, etc. Puis leur emprisonnement a créé, si ma mémoire est bonne, des émeutes, même à Sept-Îles. Rambo était peut-être pas encore né, où il y avait la couche aux fesses, mais il y a eu une émeute à Sept-Îles partout, ah, oui. les unités syndicales partout, par solidarité pour les trois chefs. Bon, Alors là, il y a eu une loi spéciale. Donc, c'était
2: beaucoup plus, euh, comment dire, euh, violent et, et véhément qu'en que, qu 2023. Ça, c'est incomparable.
1: Les, les affrontements, en tout cas, à, à Montréal, Québec, et je pense qu'on peut dire à cette île, pire à cette île, mais parce qu'il y a peut-être eu un mort, même, faudrait vérifier. Euh, mais c'était des affrontements violents avec la police, là. Et donc, une loi spéciale que M. Bourassa promulgue, euh, imposant le retour à la fin des, de la grève, euh, la grève qui avait dû durer une bonne dizaine de jours, là, 10 à 12 jours, fin de la grève, retour à la table de négociation, et euh, il fallait que les conventions collectives soient adoptées, mm -hmm. sinon le gouvernement allait décréter les conditions de travail. Ah oui. Alors, Je sais pas si Martin...
4: Mais 72' ça a été un moment... Martin,
1: donc
2: 1972...
4: En effet, parce que la ville, par exemple, l'histoire de la ville de Cécile qui est paralysée, euh, c'est une euh, effectivement pendant trois jours de temps, il n'y a, a pas de, de, de services qui sont rendus, euh, les émetteurs sont dans la rue, euh, il y a une mobilisation non seulement dans le secteur public et parapublic, mais aussi évidemment avec les euh, les, les gens de la Renoir qui sont qui sont présents, euh, les ouvriers, les ouvriers du secteur privé. Donc c'est particulièrement marquant. Euh, moi, j'ai un souvenir personnel. Euh, C'est le cas de ma mère. Ma mère était euh, infirmière-chef à l'Hôtel-Dieu de Québec à ce moment-là. Ah oui? On l'a pas vue pendant 41 jours, parce que comme elle était cadre, elle ne pouvait pas sortir. Donc, elle est restée Elle a euh, des soins aux patients qui étaient là.
2: Incroyable! Que... 31 jours!
4: Et c'était la même chose, ça s'est reproduit également en 1976, parce qu'en 1976, bon, il faut dire c'est avant l'élection du Parti québécois, c'est la grève euh, qui a duré une, quoi, une trentaine de jours également, encore une fois, du Front commun, et bien, euh, ils avaient tiré des leçons, justement, de la mobilisation de 1972, et euh, ça a été beaucoup plus efficace là. Et ça a permis, entre autres, c'est un élément, le, le Front commun de 72 et de 60, surtout sur le de 76 de l'élection du Parti québécois, parce que le Parti québécois, avec René Lavec, avait dit qu'il avait une priorité favorable aux travailleurs, et ça, c'est un élément qui a mobilisé euh, beaucoup les, les travailleurs du secteur public et parapublic pour voter pour le Parti québécois en 76 Donc, c'est un peu... Un peu Bien. Euh... C'est une période un peu dense, c'est une période qui est un peu... Euh, dans laquelle, justement, le mouvement syndical se mobilise. Il faut dire qu'il y a un élément qui est important, c'est que la pension publique et parapublique augmente de manière considérable au moment de la révolution tranquille. Donc euh, euh, auparavant, les secteurs de la santé de l'éducation, ben il faut pas oublier que c'est le Clergé qui s'occupe de cela en grande partie, surtout dans le domaine de la santé. Et lorsque euh, mm. la santé passe euh, sous la responsabilité de l'État provincial, bien euh, désormais ce sont des euh, des employés de, de l'État et euh, avant, euh, l'État avait une position de pas vraiment négocier. Comme disait jean Sage en 1965, euh, la Reine ne négocie pas avec ses sujets. Donc, euh, c est, c est, c est. ils n'ont oui, pas eu le choix de négocier parce que la Grèce de 72, évidemment, ça a été un moment marquant, justement, dans, dans le cadre des relations de travail au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Oui, non, mais...
1: un, un an d'emprisonnement hein, qu'ils que, qu avaient eu, les chefs. Là, ils sont retournés euh, lorsque la négociation a fini par aboutir. Là, et je pense que c'était surtout des ententes sectorielles à la fin de l'année 72. Ça a traîné tout l'été, les négociations. Là, à l'hôtel Holiday Inn, à Sainte-Foy, les journalistes, on avait un quartier général dans le lobby ah, oui. de l'hôtel Holiday Inn. On se relayait. Et, 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 étrangement, les négociateurs patronaux et ceux du des syndicats, sortaient vers 2h, 3h du matin parce qu'ils savaient que CKAC médias, CJMS euh, Radio Mutuelle et Radio-Canada avaient des bulletins à, à 8h le matin. Alors, ils venaient nous donner au compte-gouttes quelques petits, quelques petits bonbons. Alors, donc, les, les journalistes, on a traîné là tout l'été jusqu'à ah l'automne. Oui. Mon je, Dieu! Je, je, je on crois... se plaint, nous
2: autres, de nos <rire> négociations qui <rire> étaient longues. Ça. Et, euh, euh, on retournait je... chez vous le soir. Là. Euh,
1: non. Et finalement, je crois que les, les seuls qui ont été, euh, dont les conditions de travail ont été décrétées, je crois que ce sont les enseignants. Mais ça, il mmh. faudrait revérifier, ma mémoire est faillible là-dessus. Mais, 83,
2: pas... maintenant. Parlons euh, de 1983. Euh, oui, oui, je
1: disais ajouter Juste, Antoine, qu'il y a eu oui. un effritement du côté de la, de, du Front commun en même temps. La CSN, ah, oui? il y a eu un schisme, la création de la CSD, parce que plusieurs syndiqués n'aimaient pas l'affrontement à, à ce point-là, là, avec ah, le gouvernement. Donc, ça a fait partie de l'image générale en 72-73.
2: Là, Le Front commun, lui, il semblait vraiment euh, complet en 2023, mais c'est peut-être la FAE là, comme fédération qui va, qui va éclater avec euh, après, les, après les votes. Là. Certains disent ça. C'est une sorte de parallèle que je pourrais faire. Parlons de 1983. Euh, ça a été dur aussi. 1983. Martin, pourquoi vous dites dans votre livre, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Brève histoire de la révolution tranquille, euh, que vous avez coécrit avec Stéphane Savard au Boréal, pourquoi vous dites que ça, ça marque la fin de la révolution tranquille 1983 Puis C'est un affrontement syndicat euh, patronat.
4: Un, ben, il y a un contexte qui permet de comprendre cela. Euh, ce contexte-là, c'est celui de la fin euh, de la croyance générale en l'État qui est un garant du bien commun. Et ça, c'est quelque chose d'assez généralisé au moment de la Révolution tranquille qui réunit tous les Québécois et les Québécoises. Euh, on considère que l'État a un rôle à jouer dans le développement économique, dans le développement social. Or, qu ce qui se produit à la fin des années 70 et au début des années 80, il ne faut pas bien se les perdre de la récession économique. Et les taux d'inflation sont euh, extrêmement élevés. Les taux d'intérêt, en 1980, on parle de 20 de taux d'intérêt. C'est impensable aujourd'hui. On, on s'énerve parce qu'on en a 7-8, mais mm -hmm. 20 ouais. c'est particulièrement <rire> considérable, surtout quand vous faites fait l'achat d'une maison, comme bien des gens faisaient à l'époque aussi hein, en tant que tel. Et ça, quand... Euh, euh, et aussi, c'est l'époque du gouvernement Reagan aux États-Unis, du gouvernement Thatcher en Grande-Bretagne. Il y a une réaction particulièrement forte pour, contre les syndicats. Rappelez-vous par exemple de, de, de Reagan, quand j'ai dit 15 000 euh, contrôleurs aériens pendant ce, euh, cette époque-là, en 1981. Donc, c'est une réaction qui est forte. Et Ce qui arrive, c'est qu'en 1981, l'État québécois n'est pas capable. Lorsque le gouvernement de l'Évêque se fait réélire en 1981, on regarde les budgets, puis il n'y a pas assez d'entrée d'argent, tout simplement. Et le président du Conseil du Trésor à l'époque, Yves Bérubé, dit Nous n'avons pas le choix, il faut couper. Il faut donc couper et.. Il y avait déjà eu une négociation collective en 1979, avant le référendum de, 80, de 1980, donc une oh. négociation qui était, <rire> était avantageuse pour le, les gens du Front commun. Donc il y avait des hausses salariales qui étaient conséquentes. Et là, ce que le gouvernement avait décidé de faire, hein, devant la, la crise budgétaire qui se présente, bien, il dit « on négocie, mais vous allez abandonner justement vos hausses qui sont prévues dans le cadre de la négociation collective de, de 79. Donc, faut on oublie ça, on fait un retour en arrière, mm -hmm. on récupère ces, ces sommes-là. Donc, et là, ce qu'on le Front commun à ce moment-là est un Front commun qui ne bon, demande pas grand-chose. Il augmentation des augmentations salariales, mais c'est pas ces augmentations salariales qui sont importantes. Il tient également aussi au moyen des, des, des clauses euh, normatives. De, de, et le gouvernement, là-bas, qu'au contraire, demande une certaine souplesse par rapport à ça. Donc, là, c'est la gradation. Il y a toute une série de lois qui vont qui vont fonctionner. La première loi, c'est la loi 70, dans laquelle on dit, bien, écoutez, euh, on suspend le droit de grève. Donc, vous n'avez pas, pas le droit de, de faire la grève. là,
2: on suspend le droit de grève. Ça, c'était le, le gouvernement qui avait supposément un préjugé à l'égard des travailleurs. Donc, euh,
4: ça... c'était...
2: Euh, c'est sans doute, pour lui de faire ça.
4: Ensuite, il y a une autre loi, c'est la loi 110, s'il ne me trompe pas, 107. La loi 107 qui dit, bon, là, à ce moment-là, en décembre 82, on vous impose des conditions de travail. Et là, on vous impose des conditions de travail, non seulement que vous n'avez pas droit à votre augmentation salariale, mais on va piler 21% dans vos salaires. Donc, une réduction de salaire. Et là, les syndiqués euh, euh, sont furieux à ce moment-là. Plusieurs décident de déclencher la grève, et particulièrement dans le domaine c'était l'éducation. Bon, À l'époque, c'est c'est encore bout de la berge pour la FTQ. c'est ancien Corrigo pour la SSN, et c'est encore Ibon et pour le CEQ, pour euh, les syndicats d'enseignants, mais les enseignants, les autres, mm -hmm. le front. Et là, c'est à ce moment-là que la, la loi 111 est appliquée. La loi 111, c'est ce qu'on appelait la loi Matraque en de travail. Ça, c'est jamais vu, parce qu'on suspend la, 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 la charte des droits et libertés, la charte des droits et libertés québécoises en matière de, de droits du travail. On peut imposer des mm -hmm. congés, puis des congés arbitraires. Il y a une perte d'une année d'ancienneté par jour de grève illégale. Et ensuite, ben, vous avez euh, bon, c'est 20% de salaire de moins euh, pour une fin de l'année. Écoutez, ça, ça a été la mort du Parti québécois dans la région de Québec, par exemple. Euh, je pense que c'est bien que Jean Charon, que, que, qui a oui, hein? qui qui passé en 1985. Euh, Jean Garon, oui. Jean Garon, excusez-moi. Jean, Jean Garon et euh, C'est pense... curieux,
2: curieux de voir qu'en 2023, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, dans les sondages, il caracole en tête dans la région de Québec.
4: Oui, C'est peut-être mais... la
2: première fois depuis, hein, depuis
4: 1983. Ça
1: faisait un me terrain. Oui, Gisèle. Oui, on écoute. En 72, là, la loi, je pense que c'est 19, elle aussi, elle suspendait le droit de grève, là, la loi ouais. spéciale de Robert Bourassa. Ah, oui. à, en plus d'exiger le retour au travail, elle suspendait le droit de grève aussi. C'est important, ça, parce que ça, je viens de dire, c'est les, les droits, le, le droit ouais. d'un travailleur d'utiliser de, 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 ce moyen de pression. Hein?
2: C'est tout un euh, contraste, d'ailleurs, avec 2023, où il y a une série de jurisprudences depuis 2010, qui euh, font en sorte que, que c'est à toute fin pratique impossible pour un gouvernement d'adopter une loi spéciale comme celle adoptée par Robert Bourassa en 72 euh, et comme celle de, de René Lévesque en 83. Euh, mm -hmm. Ça, ça c'est vraiment un, un contraste important, n'est-ce pas, Martin
4: À moins de faire comme en Ontario avec le gouvernement de Doug Ford, c'est-à-dire de, de la clause dérogatoire. Oui. Et ça, à ce moment-là, la clause dérogatoire, c'est. Absolument. C'est l'équivalent du bombe atomique. Là. Et euh, le Québec l'a déjà employé, mmh. entre autres, en matière linguistique, et ça a été la mort du Lac-Minch avec ce, euh, le rapport de force qui s'est établi par la suite. Donc, mmh. si on, essaie, on suspend les droits fondamentaux, nos, nos sociétés sont marquées maintenant par le, le, le souci des droits fondamentaux. Euh, on se tourne très régulièrement vers les tribunaux pour faire valoir les droits en tant que tels. Et ça, quand vous avez... Euh, si le gouvernement euh, Legault se tourne vers cette option-là, les conséquences risquent d'être aussi fortes que 1983.
1: Mmh.
4: Mmh. Moments... Euh, Gisèle,
2: tes souvenirs de 1983 maintenant?
1: Ben, je me souviens effectivement de ce, ce moment où, euh, je crois que c'est tout le début de 83. Où ils sont allés rechercher l'argent. Ils, ils, ils voulaient, Monsieur Parisot, Monsieur l'évêque, voulaient euh, bien euh, respecter leur propre signature jusqu'à la fin de l'année. Sauf que l'année financière du gouvernement va jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Mmh. Alors, ils ont respecté jusqu'à la fin le 31 décembre, mais c'est à partir du début de l'autre année là, jusqu'à la fin du mois de mars, en deux ou trois tranches, ils sont allés chercher. Je pense que Martin vient d'évoquer. OK, c'était quoi? Un total de 20 en différentes tranches de salaire et d'avantages peut-être, de différents avantages sociaux. Sauf que ça, ça a fait tellement mal. Il y a des gens dans la fonction publique qui avaient été des grands militants, qui faisaient du porte-à-porte -porte pour le, le référendum en 80 et puis qui ont déchiré leur carte du Parti québécois. Il y a aussi, bien, bien entendu, d'autres syndiqués qui avaient été toujours un peu sympathisants, sympathiques à, à la cause du Parti québécois, qui l'ont qui renié à partir de ce moment-là. Et je, je vous avoue que j'ai cru percevoir dans la campagne de 1995 qu'il y avait encore des relents de, de revanche. Allez, ça là. faisait juste
2: 12 ans, hein,
1: c'est ça? <rire> ça, oui. euh, ça? ça, oui. Ça faisait euh,
4: juste 12 ans. C'était hein? à violent. Euh, regardez, au mois c'était particulièrement violent. Regardez, pendant l'hiver euh, 2083, euh, 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 lorsqu'on arrive pour adopter, le conseil des ministres arrive pour adopter euh, la... discuter de la loi 111, il y a une aide, des honneurs, qui est euh, fait devant... Ah, oui. euh, complexage. Et là, vous avez des syndiqués de la CEQ qui sont là avec leurs affiches, puis ils s'en prennent physiquement au ministre. sont là. Euh, oui, c'est, est-ce
2: que c'est pas là que euh, René Lévesque sera qualifié de boucher de New Carlisle?
1: Oui, exactement. Et ça, et, et, et ça a ouais. été
2: très dur. Il, y en parle dans ses, dans ses mémoires d'ailleurs.
1: Et puis, ça, M. Laurin avait été blessé.
2: blessé. pour terminer, là, j'aimerais vous, vous demander, vous dire au fond, et vous, vous me direz ce que vous en pensez, c'était beaucoup plus intense avant, euh, donc 72-83 que 2023, vous trouvez pas? Et il me semble que on, on doit peut-être dramatiser, nous, avec euh, nos grèves de
1: 2023. Euh, oui. je, je, je pense que vous, vous touchez à un grand point. Là, vous, tu touches à un grand point, Antoine, parce qu'effectivement, oui. c'était violent. Les affrontements étaient violents. Euh, quand, euh, tout à l'heure, on a parlé de l'émeute à cette île. C'est nettement une émeute. Je, je vous dis, je, je, vais, je peux regarder, Je crois qu'il y a eu un mort à cette île.
2: Ah oui. Alors, hein. là, on, on
1: dur, là, on joue Martin, dur. Martin,
2: sur le fait que notre société est plus apaisée aujourd'hui, ou en tout cas, si on contraste tous ces, ces moments
4: forts. Il y a eu des mouvements de pacification qui se sont faits parce que, d'une part, on a eu des lois. Regardez, la loi anti-scab, ça a joué un rôle extrêmement important en termes de pacification. Quand il y avait des scab auparavant, il y avait des grèves, par exemple, à l'Union de la qui avait duré 11 mois, un petit peu éclaté là on se battait à coups de pancarte, on se battait à coup de chaise, dans certains cas. Donc, c'est... Ces dispositifs de loi joué pour beaucoup. Les négociations collectives aussi on joué pour beaucoup parce que là c'est un rituel. Vous arrivez à tous les trois ans, vous savez que dans trois ans vous allez avoir à renégocier une convention collective. Donc à ce moment-là on a le temps de se préparer. Et mm -hmm. comme c'est un espèce de rituel, ça calme en grande partie les tensions. Bon il y a encore mm -hmm. des pressions. Mais il faut dire aussi des situations comme 1983, euh, vous savez, vous touchez directement le portefeuille des gens. Oui. Lorsque les gens payent leur hypothèque pour leur maison et puis qu'ils perdent 20%, euh, mm -hmm. c'est un impact direct sur leur qualité de vie à ce moment-là. Et ça, même si on, on retrouve un impact important aujourd'hui dans euh, la vie quotidienne en termes de salaire, c'est moins important que c'était en 1983. Merci.
2: Merci beaucoup à vous deux, je dois vous laisser malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, on a 22 belles minutes de fête et c'était très <rire> agréable de faire ce voyage là dans le passé de nos conflits syndicaux euh, avec vous deux. Merci Martin Paquette, euh, professeur à l'Université Laval. Merci Gisèle Galichon et journaliste émérite de la Tribune de la presse. Au Merci plaisir.
1: Bonjour Merci. Martin, au revoir. Au revoir.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Là-haut sur la colline.
0: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du
2: Parlement. constitutionnel avec notre invité et notre chroniqueur constitutionnel, et accessoirement, euh, professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour, Patrick. Bonjour, Antoine. Alors, euh, on sait que toi, tu vois de la Constitution euh, partout, euh, Est-ce que tu en vois dans le dossier de l'itinérance On sait que c'est un dossier qui fait beaucoup parler actuellement, puis qui est lié aussi évidemment à la crise du logement. Et euh, là, on est vendredi au moment où on enregistre, et, et Pierre Poilievre a fait toute une déclaration là, traitant les maires de Québec et de Montréal d'incompétents de, en matière de logement. Mais donc, tu veux aujourd'hui nous faire ressortir l'aspect constitutionnel du dossier de l'itinérance C'est quand là, même hardi. Oui, <rire>
0: Il y a de la constitution partout, Antoine, et, et c'est pas toujours pour le mieux. C'est un constitutionnaliste qui le dit. Ah oui. C'est souvent bien intentionné, mais euh, ça complique les choses. Puis il faut qu'on parle d'itinérance, parce que le problème le prend beaucoup d'ampleur. Hein. La, la semaine dernière, je tournais la chronique avec toi à partir de Gatineau, oui. passant ensuite devant la, la, le petit ruisseau près de l'arena la, la Robert-Guertin là. C'est impressionnant, Antoine, le nombre de campements. J'avais lu ça dans les journaux, évidemment, mais mais le voir, là, je ne le croyais pas. C'est vraiment très impressionnant. c'est la, la Constitution s'invite dans ce débat-là sous deux angles. Il y a oui. évidemment celui du fédéralisme. On est dans une gouvernance multiniveau. Donc, euh, c'est acquis de décider euh, et d'avoir aussi la capacité financière de construire des refuges, de développer du logement social. Est-ce qu'il faut faire ça à Ottawa en regardant les politiciens québécois de haut, en méprisant nos maires, ou il faut au contraire euh, respecter euh, ce qu'on appelle euh, ces techniques, la subsidiarité, c'est-à-dire prendre les qu -ce décisions. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? <rire> ben, c'est l'idée que le pouvoir devrait être exercé au niveau où c'est le plus pertinent, et donc prendre les décisions autant que possible, le plus proche du monde. Ouais. Et, et, si, et pour pourquoi l'argent en matière de logement social euh, fait un long détour par Ottawa pour ensuite revenir à Québec, pour éventuellement revenir dans les villes? Mmh. C'est euh, là qu'on voit que sous l'angle du fédéralisme, ben, la, la constitution euh, dans le débat sur le logement social, la construction de refuges et tout, toute la question du logement en général, elle Parce ne que fait pas. Pour, la... simp... pour le dire
2: simplement, Patrick, quand on, on, on parle de constitution et de fédéralisme, c'est que la constitution dit qui fait quoi, quel gouvernement est fait quoi. Est-ce que c'est la province, ah. un mot qu'on qu n'aime pas tellement toi et moi, ou euh, Ottawa hein? C'est ça. Donc l'itinérance, c'est pas clair là, euh, qui euh, qui est maître d'œuvre là-dedans Qui qui doit en agir En fait,
0: c'est toujours le même c'est toujours le même problème Antoine. C'est que c'est très très clair que les affaires sociales ça relève du local donc du ouais. Québec puis Québec et ses villes. Mais le problème c'est que le la question de la dépense publique, elle c'est le Far West sur la dépense publique, tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est la loi du plus fort et le plus fort c'est souvent Ottawa. Et donc ce que la constitution prévoit, les affaires sociales, le logement c'est local, c'est Québec et c'est les villes, mais euh, c'est complètement euh, bousillé par le fameux pouvoir fédéral de dépenser. Et donc, on a une espèce de, de, de système bizarre où l'argent circule, mais il se construit rien. Et surtout, on a sur le plan politique, c'est ça qu'on a eu hier, un formidable exemple de chicane d'incompétence. Oui Ça marche pas parce que c'est l'autre qui est incompétent, puis c'est moi, je devrais m'en occuper, mais pas ce bout-là. Je peux pas construire moi-même. Moi, je peux pas avoir l'argent, c'est l'autre qui a l'argent. Chaque pays ça, reproche à
2: l'autre de pas agir, alors qu'il pourrait agir aussi, c'est ça. Hein?
0: Parfois, c'est bon du fédéralisme, parce que c'est bon que des gouvernements surveillent puis n'aient pas tout le pouvoir. Mais des fois, c'est très mauvais, parce que ça paralyse, ça, ça rend ça plus complexe. Et sur le dossier euh, du, du logement, c'est vraiment le cas. Mais l'autre angle... Celui qui est moins connu du public, c'est que euh, la Constitution s'invite dans le débat sur le logement en général, mais surtout ici sur, le sur la question de l'itinérance, mm -hmm. euh, sous l'angle des chartes.
4: Ah, Alors, évidemment, char...
0: la charte canadienne, ouais, ouais. c'est une charte de liberté individuelle. C'est pas là, en principe, pour euh, couvrir des droits économiques et sociaux, un hein, droit au logement ou quelque chose comme ça. Mais, sous l'angle du droit à la sécurité et à la vie on commence à avoir des décisions qui disent « attention les villes, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec les campements qu'on retrouve ». Il y en a partout dans, dans, dans plusieurs villes. Je parlais tantôt de l'exemple sur le bord du ruisseau et de l'arena Robert-Guertin à Gatineau, mais il y en a d'autres ailleurs, partout au Québec, de ce genre de campements-là. Et là, on a une jurisprudence de plus en plus abondante. Puis un peu comme dans, on parlait la semaine dernière, le dossier de la liberté d'association, cette jurisprudence qui dit à nos responsables politiques « ça, vous pouvez plus le faire en vertu de la charte », ça vient changer les rapports de force, les règles du jeu, ça vient parfois créer, on appelle ça en anglais un « chilling effect », un effet de mmh. dissuasion, c'est-à-dire que l'élu qui se fait dire « tu peux pas faire ça, c'est contraire à tels droits et libertés », il est moins tenté d'agir parce qu'il a peur d'être poursuivi.
2: Ça tétanise, ça, une... hein, le « chilling effect », c'est ça, ça tétanise.
0: Oui? oui, exactement, c'est bien dit, ça tétanise. Et on se retrouve dans une situation un peu bizarre où si je résumais en une phrase là, cette jurisprudence qui de toute manière n'est pas encore constante, on, on pourra y revenir et, et ne, ne s'est pas encore rendu en cours suprême. Mais Grosso modo, ça dit aux villes, vous pouvez pas démanteler un campement si vous offrez pas cette place en refuge. Euh, Qu'est-ce que ça produit comme effet Le maire là un peu euh, je veux pas de problème, Bah, ben, il y a juste à pas démanteler il a pas construire de place en refuge, puis les tribunaux vont le laisser tranquille. Alors qu'à l'inverse, le maire qui se démène pour essayer de lutter contre l'itinérance, peut-être en développant des refuges, mais aussi en démantelant des campements quand c'est dangereux, quand il y a des risques d'incendie, quand il y a des crimes qui s'y déroulent parfois, parce que c'est quand même pas un havre de paix, là, la vie dans, dans ces camps-là. Et euh, ben lui, il s'expose à des poursuites, puis il s'expose à être obligé d'être justifié. Et ah c'est ça oui, un peu l'effet de, de se justifier. C'est ça l'effet un peu euh, dissuasif. C'est que si tu fais rien, tu pas de problème. Mais si tu fais de quoi, tu vas aller devant les tribunaux. Et on a eu des exemples au Québec de poursuites dans la dernière année. La dernière, c'est à Saint-Jérôme, en janvier. Ah oui. À Saint-Jérôme aussi, il y a beaucoup d'itinérance. J'ai de la famille par là, j'ai eu la chance de, 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 de le constater par moi-même. Il y a,
2: y a, y a ça s'est retrouvé devant les tribunaux?
0: À Saint-Jérôme? Exactement. C'est-à-dire que le maire veut euh, veut essayer d'endiguer les campements à l'extérieur. Il prétend qu'il veut aussi euh, aider euh, avec des, des places, mais il n'y a pas beaucoup de places en refuge. Et ça euh, s'en va devant le juge. Les, les organismes qui cherchent à protéger euh, les, les personnes en situation d'itinérance disent qu'on oui. ne peut pas démembrer, euh, démanteler les camps en s'appuyant sur la jurisprudence canadienne qui se développe un peu partout sur la question. Et là, dans ce cas-là, un peu à ma grande surprise, le juge à Saint-Jérôme, il, il a botté en touche. Il a ah. dit, euh, ah, euh, je tranche pas trop sur le fond, je vous donne pas l'injonction parce que l'affaire est pas assez urgente à mon goût. Et son raisonnement est vraiment questionnable, il dit « L'itinérance est un problème vieux comme le monde, c'est pas nouveau, donc c'est pas urgent. Mais je caricature à peine, Antoine. Fait que je pense pas que la décision à Saint-Jérôme est destinée à faire autorité, là. comme un petit raisonnement raccourci qui a été pris. » Plus sérieusement, il y a eu deux décisions à Montréal. Je les ai lues pour euh, nos auditeurs dans, dans les derniers jours. Euh, décision de Chantal Mass et de l'autre juge, je pense c'est le juge Nollet. Euh, ça c'est l'hiver et le printemps dernier. Le dossier de l'autoroute 20, hein, tu t'en rappelles peut-être. On a des constructions, on a un gros chantier de rénovation de, à la sortie du tunnel Ville Marie. Euh, L'autoroute devient un peu euh, suspendue là, sur des piliers mmh. et en dessous de ces piliers de béton, il y a des campements euh, de personnes en situation d'itinérance. Mmh. Et donc, euh, un peu en plein hiver, il y a des travaux préparatoires à faire. Au début, on, on coexiste là, le chantier de construction avec les itinérants, mais à un moment donné, ça, ça ne va plus et on, on essaie de, de procéder à, au démantèlement. La juge Chantal Mass, ça Antoine, c'est la même qui, durant la covid avait créé une exception pour les personnes en situation d'itinérance. Oui. Donc quand je dis on a une jurisprudence qui est pas encore stable, bien, Chantal Mas, qui nous avait déjà donné un avant-goût. Elle, elle avait dit que les gens en situation
2: d'itinérance, rappelle-nous, elle avait dit que les gens en situation d'itinérance, ils Échappaient pouvaient au ne pas respecter le couvre-feu. C'est ça, c'est ça. ça.
0: Donc, durant la COVID, elle avait elle, 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 elle avait rendu, à ma connaissance, la seule décision favorable aux droits et libertés et défavorable à l'État dans le dossier COVID. Et elle avait fait en faveur des intérêts des personnes en situation d'itinérance. Donc, ah, la oui? même juge a produit un peu le même résultat, ça va de soi, sa sensibilité et, 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 euh, et à l'endroit de ce dossier-là a, a, a réapparu. Et elle, a, elle a émis une ordonnance pour suspendre temporairement les travaux ordonnance qui a encore, en quelque sorte, été quelques mois plus tard défait par un autre de ses collègues, si je me souviens bien, le juge Nollet, qui euh, avec avait, c'est toujours ça, hein, c'est toujours le même droit, mais pas tout à fait interprété de la même manière, et là, lui, il a dit, ben, ici, il y a des éléments contextuels importants qui font en sorte qu'il faut aller de l'avant, notamment le fait que, en tout cas, moi, cet argument-là, j'y suis euh, sensible, c'est que l'autoroute 20, là, c'était pas un parc c'est ben pas un oui. euh, exemple parce qu'il y a beaucoup de cette jurisprudence-là qui nous vient de la Colombie-Britannique, puis de l'Ontario, où euh, la crise du logement est pas mal plus antérieure à la nôtre. Pis, et plus euh, aiguë, oui. Et plus aiguë. Et, et elle est en ce moment plus aiguë, puis elle est antérieure à la nôtre. Et, et souvent, ces décisions-là ont été prises dans des espèces espaces publics disponibles au public, comme un mm. parc, par exemple. Et là, effectivement, l'autoroute 20, euh, en dessous d'un viaduc qui doit être rénové, c'est pas vraiment un parc. Et ça, c'était un, un, un élément important, je trouve, dans le raisonnement euh, ah, du oui. juge ben, Bref, on se retrouve avec une, une jurisprudence qui, au Québec, a pas encore, je dirais, pris le même élan qu'en Ontario. En Ontario, début 2023, il y a eu une décision à la ville de Waterloo, que j'ai aussi lue pour le bénéfice de nos auditeurs. Ah, il me oui. semble peut-être euh, une belle synthèse de où... Euh, le raisonnement le plus empathique à l'endroit de, de la question de l'itinérance, euh, où, où on en est là avec ce raisonnement-là. Et, et grosso modo, c'est le raisonnement que je, raisonne, je résumais tout à l'heure. Euh, la Ville, le Québec ou le Canada n'est pas obligé de fournir des logements aux gens, mais euh, s'il n'y si a pas assez de place dans les refuges euh, et que les gens font des campements dans un parc, ben, on peut pas démanteler le campement si on... Et là, on voit dans ces jugements qui sont probablement les plus avant-gardistes, ils sont peut-être un avant-goût de ce qui pourrait être confirmé éventuellement en Cour suprême, qu'on on devient de plus en plus sévère sur euh, qu'est-ce qu'une place disponible dans un refuge. Parce que si, si je dis euh, j'ai 1000 places dans les refuges, puis j'ai 900 personnes en situation d'itinérance, c'est pour certains, c'est donc réglé, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, on va dire non, non. Dans ces places-là, il y en a combien qui acceptent les animaux? Il y en a combien qui acceptent les itinérants qui sont en couple? Il y en a combien qui acceptent les personnes intoxiquées? Il y en a combien qui acceptent les personnes... Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que y a, y a, la, la, la question de l'itinérance, ça, ça vient souvent avec d'autres enjeux. Et, et donc, dans sa version la plus progressiste, cette jurisprudence-là, elle ne fait pas juste regarder combien il y a de place en refuge, mais combien il y a de place en refuge pour les personnes qui ont tel et tel besoin.
1: Ah mon donc, Dieu, c'est euh, voit tout -ce
0: interprétatif là. Ben oui. Et, il y a et comme donc, c'est une série terme, on... de conditions. Alors, ben ça, c'est donc je te donne là l'interprétation la plus favorable, si je peux dire, à... À... au non démantèlement. Puis à la fin, c'est un problème complexe parce que euh, est ce vraiment une solution de ne pas démanteler les, les campements? Ça produit euh, d'autres problèmes. Euh, ce qui se passe dans, dans les campements, euh, parfois euh, parfois ça se passe pas trop mal, mais parfois c'est aussi des lieux où il peut y avoir de la violence, des agressions et tout ça. Et donc, il faut aussi être sensible là, à, à ces questions-là. À terme, l'itinérance est un problème majeur et qui, à mon avis, prend... Euh, euh, qui, qui déborde maintenant sur d'autres facettes. Je, je lisais, euh, je lisais un reportage où on indiquait dans, dans, dans un rapport que 22 de la population dans un centre carcéral est une population qui a vécu ou qui va vivre l'itinérance.
2: 22, ah oui. Donc, quand oh, le oui,
0: un cinquième, plus du cinquième de tes détenus en prison dans certains centres, c'est comme un débordement de la question de l'itinérance. Évidemment, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours complexe. Mais ça dit quelque chose. Et de façon très emblématique, la controverse sur les bibliothèques à Montréal, quand les bibliothèques sont obligées d'avoir une, une politique...
2: Oui, on, sur, on euh... rappelle là, que c'est l'odeur. hein, C'est une question d'odeur là qui, qui a mené à l'expulsion de certaines personnes qu'on imagine être itinérantes dans, ce, dans des bibliothèques. Il y a même un règlement qui a été adopté dans un arrondissement, si je ne m'abuse.
0: Grosso modo, on a, on, a, on a adopté comme une règle ou une politique pour pour permettent à tout le monde d'avoir accès à la bibliothèque, de ne pas exclure les personnes en situation d'itinérance, mais d'imposer une espèce de test de l'odeur en, en précisant qu'évidemment, ce n'est que pour des situations extrêmes, ça a fait rigoler, ça a fait jaser, ça a été critiqué, mais ça témoigne d'un phénomène. C'est que là, on a un problème qui déborde sur d'autres facettes et c'est des intervenants qui ne sont pas nécessairement euh, dédiés à gérer cette question-là qui en sont saisies. Fait que les tribunaux, les juges sont bien intentionnés quand ils arrivent en disant euh, on, on va développer un petit, une petite facette, on va mettre notre grain de sel dans le débat, mais si ça produit l'effet que je crains, c'est-à-dire de dire euh, « ben là, on s'en mêlera plus parce qu'on va se faire poursuivre dans les tribunaux, et donc euh, on développe pas trop de place dans refuge, puis on ne démantèle pas, puis on fait juste laisser euh, laisser aller pour pas avoir de problème », mais ça, euh, on pourrait dire, si c'est ça qui ça produit, la jurisprudence dont, dont on parle, je suis pas sûr que c'est pour le mieux. Les juges sont, la, la, sont conscients. Je, je pas, on pourrait dire si...
2: « l'enfer est pavé de bonnes intentions et la jurisprudence aussi ».
0: Absolument. Et, et les juges eux-mêmes, notamment Chantal Mans, et le juge Nolet, ils ont des petits passages hein, pour rappeler euh, que, euh, c'est pas nécessairement à eux, mais plutôt aux élus puis aux électeurs de gérer le problème. On, on, veut pas tomber dans un gouvernement des juges. On sait que les juges, c'est pas les mieux placés pour gérer des budgets. Mais malgré tout, face à la situation une extrémiste, on nous demande une ordonnance. Est-ce qu'on peut démanteler? Ils peuvent ben pas s'en empêcher, Patrick! Ils peuvent
2: pas s'en empêcher!
0: <rire> ils peuvent pas, c'est plus fort.
2: <rire> c'est le juge de notre époque qui est pas capable de, de,
0: de, de, de se limiter. Hein, c'est ça. Exactement.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette chronique constitutionnelle et itinérante. C'était vraiment intéressant. Merci, Patrick.
0: Merci, Antoine.
2: Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, où on le joignait aujourd'hui.
3: Là-haut
1: sur la colline.
3: Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca.
1: Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.